0: 町田哲の経済リポート
1: 深掘り
0: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のテーマは習近平体制を揺るがせかねない新型肺炎中国はこの試練を乗り切れるのかです昨年これから世界中の関心を集めている中国中央部の湖北省武漢市で発症が確認され世界中に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎の問題を取り上げ中国と北朝鮮の政治経済の専門家ならではの独自の切り口で解説してもらいます。その専門家は日本経済研究センターの伊集院圧氏主席研究員です。伊集院さん,こん,ん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします
2: 。こんばんは。よろしくお願いします
1: 。それでは C.M. の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りします
3: 。こんばんは、ミスタージェラーです。金曜二十三時、皆さんいかがお過ごしですか。え？私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピンルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました町田鉄の経済リポート
0: 深掘りえー、では杉浦さん、まず伊集院さんのプロフィールからご紹介してください
1: 伊集院さんは1985年に早稲田大学社会科学部を卒業され日本経済新聞社に入社、編集局流通経済部、政治部、ソウル支局長などを経て中国の清華大学と延辺大学大学院に留学中国総局長、アジア部編集委員を歴任。2013年に日本経済研究センターに主任研究員として出向、2018年から現職の首席研究員を務めておられます
0: 。鈴木さん続けて新型肺炎の最新状況をちょっと簡単にレポートしてください。
1: はい。中国当局によりますと、今日午前零時の中国本土での感染者数は 64,627 人、死亡者数は 1,483 人に達しました。日本でも昨日木曜初めての死者が出ました渡航歴のない3人の感染も確認され厚生労働省は感染経路の特定を急いでいますすでに2002年から2003年にかけて蔓延したサーズ重症急性呼吸器症候群による世界全体での死者数774人を大きく上回っており経済も深刻な影響が懸念されていま
0: す、はいえー、ではユインさん中国発の感染症っていう観点なんですけども2003年に中国南部の広東省を起源とした SARS、えー、の感染流行。2013年に課金との接触で感染する H7N9 型の鳥インフルエンザの人への感染そして今回の新型肺炎と短期間の間に感染症の発生流行がなぜ中国で繰り返されるのかまたなぜ初動が遅れがちというか変な印象になるのかこの辺りまず教えていただけませんでしょうか。
2: はいあの、まあ、確かにまたあの中国かという感じですけれどもあのご紹介ありましたよう、ね、に私あの2000年代に中国に滞在してたんですけれども、まあ、その頃も新型インフルエンザの話がありましてあのこの対策に追われてたのをですねあの思い出しますけれども。あのまず、まあ、中国で、えー、こういった事例がこう発生しやすいのはですねあの一つにはあのその動物との近さと、うんまあ、衛生状態ということなのかなという気がします、うん、そしてまたあの初動が遅れやすいのはやはりその中国の体制上の問題があるかなという気がしますあの、まあ、なぜ中国で発生しやすいのかということでまああのお医者さんではないので、医学的なことはよくわかりません。けれども、まあよく言われてるのはここ数年発生してる。新しい感染症っていうのはまあ、ほとんどはそのウイルスがですね。まあ、あの動物に宿るものですよね。まあ、これが伝わるというふうに言われているわけで、あの sars の事例なんか。でもそのコウモリからハクビシンなんかを経てと。と人へということになったわけですよね。で、まあ中国の場合、その市場なんかに行くとわかるんですけれどもね、この市場の中でも動物、特に野生動物なんかがこう売られてるケースが非常に多いんですね。今回もその武漢のケースもその海鮮市場が発生源という見方あるわけですけれども。武漢のように 1,000 万人を超えるような大都市でもですねあの中に入ってみるといろんな野生の動物がですねあの食用としてて売られているわけですねでしかもその動物をこう生きたままですねあの持ち帰って家でさばくというのも割と一般的なんですね。はい、もう肉で売られているというよりもですねですからこう街中をですを、ね、若いお嬢さんが袋にですね生きている鳥とか生き物を持ってニコニコしながら歩ってるというような姿を見たりしてね。ちょっとカルチャーショックを覚えたようなことも思い出しますね。でまあ初動の遅れの方はですね、まあ、これもよく言われることですけどもご承知のようにまあ中国その一党独裁の中央集権体制ですんでねこのまあ言論の自由もないという中で問題が起きてもですね、まあ、すぐに権限があるそのトップの方に情報が伝わらなくてですね、まあ、対応も遅れるというようなことではないのかなというふうな気がします
0: 。あのその肉でで売られてないっていう部分すね肉で売ってると中国の人はなかなか信用しなくて生きてるものを自分でさかないと気が済まないんだっていうのは冗談みたいな話も聞いたことあるんだけど本
2: 本当当でですすかいやまあこれはあの本当ですね、うん、別に例えばその豚肉なんかがまあ最も人気がある食物ですけれども、はい、これなんかも要するに油断してるとですね、はい、あのこう切られた肉にあの注射でですねああこ水を注入して重たくしてですね売られるとか<笑>まあそんなまあ詐欺まがいのこともおられ行われますからあまああの。自分でですね、うん、できるものはするというのが、まあ一番安心なのかもしれませんね。<笑>な<る>ね
0: <笑>えー、あの次、あの経済の影響なんですけど、うん、中国、世界、日本に対して、その。経済の影響で、通常まあ、三つぐらい言われてると思うんですよね、うん。そもそも中国の成長力が落ちるんで、世界や日本の成長力も足引っ張られると。うん、あるいはその製造業の国際的なサプライチェーンで、中国が欠かせない存在なんで。全体にその混乱するとか、あるいはその、あのインバウンドで、特に。訪日外国人の需要が落ち込むんで日本の観光航空宿泊なんかの業界にインパクト大きいんじゃないかとかよく言われてることあると思うんですけども伊集院さんならではのここがって気にされてるところがあればそこを中心にちょっと聞かせてほしいんですけど
2: そうですねあのインバウンドサプライチェーンの影響もちろんですし中国の成長率の低下がですね日本経済ですとか世界経済の停滞をもたらすと、まあ、どれもこう心配だとは思うんですけれども、はいまあ、私としてはですねあのこう問題が長期すすることでですね、まあ中国国の需要がまあ長期的に低下して、えー、まあそれで中国に資源エネルギーなんかを輸出しているような資源国の経済が直撃を受けてでさらにはあの先進国のバブル崩壊して、まあ、世界的な金融経済危機に陥るというのがまあ怖いシナリオかなというふうにまあ思ってきたわけですけれども、うん、ただまあ昨日今日の状態を見てみますとねもうあくまでその中国発の問題というふうなことでもう生きれるのかということですね。うん、今回はそののの中国とと直接そう接点ががないい人の感染というのがあの日本でも認められるようになったわけですから、はい、まああの水際対策だけでいいということではなくなってきてるわけですね。で実はその今まあ、日本でのその患者さんの数はあのこれはクルーズ船なんかを入れると中国に次いでかなり多いわけですけれども、ね、実は世界が日本を見る目っていうのは厳しいんですよね。うん、まあ前からですねミクロネシアだとか太平洋の三カ国は日本も危ない国なのでえっところを日本からの入国を制限するというようなことをやってますし、うんまあ、韓国なんかもあの不要不急のですね旅行や日本への訪問は控えるべしというその自粛勧告をしてますね。で実は実は今日出かけにですねアメリカのシンクタンクにいる友人からメールが届いたんですけれども、はい、あの向こうではですねやはり日本何やってんだというのが実は有識者の間で声があるらしくてですねこれまでののの日本政府の対応というのはまあ、後手に回ってて無責任じゃないかと、えー、まあこのままだとですねアメリカですらその日本からの入国を拒否するという事態にもなりかねないというような声もですねそんな厳しい声もあるそうで、うんうんうんまあ、そういったことで言いますとね、まあ、中国発の話をどうするかということよりもだんだんその日本自身の問題になってきてるのかなとそういうようなあの期間も覚えます。うん
0: 。まあ、イタリア、フランスあたりだと早くから中国というよりアジア全体が言われてたようですけど、特に日本心配しなきゃいけなくなってきてるってことですね。そうでジュンさんあの今回の新型肺炎の発症感染拡大過程、中国の習近平体制なんですけど。これからなんかそので別の言い方すると民衆の不満が政府に向かう恐れがないのかとかそれに対して習近平体制はどう答えてくるのかその最初に権力を掌握する過程であの政権って汚職の撲滅運動とかかなり過激なことをやってあの支持を基盤固めていったと思うんですけどああいうそのある種の見せしめみたいなことも含めてこれから吹き荒れるようなことってありうるんですかね
2: あのそうですね最初に申し上げましたようにねこれこう初動が遅れたといったのはまあ中国の体制の問題があると思うんですけれどもまあさらにそれを強めているのが2012年習近平政権が発足して以来のですねあのまあ体制固めこれでまあいわゆる習一強といいますかですねがこう強まってきてるですね。まあ、従来以上に中央集権体制というのがあこれこう強化されてきたという側面があるわけですよね。はい、でまあ,あのそういった中でこういう事例が起きてえ、まあ、その責任をですねあの負わされる形で地方政府のこう幹部なんかが今まあ更迭されたり、うん、最初は衛生当局で今度はあの州政府ですとかねあの市のトップですね地方のトップまでこう更迭と。ういう事態になってきているわけですけれども、えー、そして、今回は、その後、釜にはですね、あの習主席のその超勤務時代の部下、まあ、副審ですよね。はいはい、こう、セーということですから、ま,あ、まさにこの事態をこうコントロールしていく上でですね。少、ま、年、あ、場といいますか、あのー、に立たされているということだと思いますね。でまあ、そこでこう、もう中央から習近平主席からダイレクトに管理すると。いうことで、まあ、グリップを利かすというところはあるんでしょうけども逆に言いますとこれで失敗したりさらに問題が生じるとですね直接そのお、まあ、責任というのはトップにも帰ってくるということでそんなリスクも広がってるというふうに言えるかもしれませんね
0: そんな中でもう一回日中関係なんですけど一つはやっぱり4月の習近平国家主席の来日これ日本側も相当気遣ってると思うんですけど大イベントですねこれ予定通りできるのかどうかそれからそれプラスもうちょっと中長期も含めてこんな時ならではの日本国なり日本企業が中国に対して、えー、気遣ってあげるべきこと応援してああげるべきこことなんかかりますかね
2: このやはり習主席が予定通りに来られるのかどうか、えー、桜の咲く頃ということですから、えー、4月の上旬ということを、まあ、目標にですね日中の当局が、まあ、準備してきてるわけですけれども、うんまあ、あの一番新しいニュースですとあの今月の末にですねあの中国の外交トップの楊潔氏の元の外務大臣で、まあ、今政治局の、まあ、局員ですね、はい、最高幹部の一人ですけれども楊潔、えー、さんがまあ来日されるとするということで訪、まあ、日に向けた話し合いをですね、えー、NSC の局長ですとかあるいはまあ安倍総理本人ともですねあったりということになるんだと思うんですね。まあ、そこで首脳会談をまあ予定通りに行うのか行った場合にはどういったことを議題にするのか、えー、そして貢献、まあ、言われてるようなその第五の政治文書というのを作るのか作んないのかと。まあ、かなり突っ込んだ話し合いがまあ行われると思うんですけれども、まあ、ここがあの一つこう注目点になってくると思いますね。はい、でまあ日本企業日本政府の対応ですけれども今言いましたようにこれまでも言いましたようにこの問題だんだんもう中国だけの問題でもなくなってきているわけですし、はい、こうパンデミックで世界的にこう広がっていくということになってくるともう世界的な、まあ、あの人類共通のね戦いになってきますんで、うんえーまあ、そこはですね協力できるところはしっかり協力して対応するということだと思います
0: なるほどあ,のあと最後になりますけどあの日本で報じられてない北朝鮮へのこの新型肺炎の影響ですね見方によっては強烈な経済制裁みたいなものになっちゃうかもしれないし逆にその朝鮮半島情勢が不安定になりかねないのかもしれないしちょっと全部含めてあのどういうことを見とけばいいですかね。
2: あのまあ北朝鮮はですねあの中国と国境まあ1400キロぐらい。にわわたっててこう接してるわけで、はいえー、まあ、まあ、まさに隣国で、まあ、経済的にもですね非常に中国への依存度が高いわけですね。はい、でですけれどもやはりこの新型肺炎の問題非常に深刻に捉えてまして、うん、まああの北朝鮮のようにその貿易体制ですねあの貿易というのは、まあ、病気を防ぐほどの貿易体制ですけれども、はいはいまあ、脆弱な国ですと、まあ、一度こういったウイルスが入り込むとですねあの相当なあのこう影響が経済社会に広がるということでえまあ陸からのルートー海からのルート空からのルートこれも,もう遮断してですね徹底的に遮断してますもう国家存亡の危機だというようなこうまあキャッチフレーズで,ですねあの国民に危機感をまあ植え付けてですね今、対策に当たっているということですね。でまあ、経済的にはこの中国への依存度が今非常に高まってますので2002、うんまあ、3年の頃の SARS の頃ですとまだその中国への経済依存度というのはまあ3割台ぐらいだったんですね、うんまあ、当時、まだ日本もあの北朝鮮とも貿易していましたからね今やしかしもう9割というような状況で、まあ、しかも中国自身があのこのような厳しい状況ですので北朝鮮の経済が面倒を見れるというような状況でもないわけですね。ですので、まあ、国連のこう経済制裁で厳しい中のまた新しいこういった問題が生じてそのダブルパンチのようなことで非常に厳しい、うん、経済的には厳しいい局面を迎えていると思います
0: あの水際の権益の貿易ですね北朝鮮ならではということはあるんですか
2: とにかくもう飛行機やあの列車も走らせないとで。外国人が入ってくる場合は外国人だけじゃなくてあの出張から帰ってくる人たちも含めてですけれども、うん、あの隔離の期間を、まあ、通常2週間ぐらいの国が多いと思いますけれどもね、はいはい、あのこれを北朝鮮の場合1か月ぐらいやってるというような話もありますので、うんまあ、かなりこう徹底してやってるんだろうなとそことですね,ね
0: やると経済もかなりやっぱりありそうですね。わかりました。あの伊集院さん今日は大変貴重なお話ありがとうございました。本当はまだまだ伺いたいんでまたぜひ近いうちにあのご出演ください。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました
0: 。マチダの経済リポート深堀。ええー、杉浦さん伊集院さんのお話どうでしたか。
1: そうですねまあ、経済や外交さまざ、あ、まな影響が今後考えられますけれどもこれ以上感染拡大しないよう、まあ、収束するのを待つしかないなというのが、えー、感想ですけれども、まあ、なかなか伝えられていない北朝鮮の状況というのは伊集院さんならででではのお話でしたね
0: ねそうです、ねまあ、もう一つやっぱり日本もやっぱり感染経路国内でもっと特定して国内での,その感染拡大防止というのを出さないと伊集院さんが心配しているところが出てくるのかもしれないですね、はい、あとはえ来週ですがえ来週は日本経済研究センターの山田武主任研究員にご登場いただきえインド経済の分析をお願いしようかなと最初思ったんですけど実は彼も貴重なテヘラン局長経験されてるんで、はい、アメリカとイランの対立激化不安定化する中東情勢というテーマでお話聞きたいと思
1: ってます来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。